0: Tá no ar. F1 Mania em Ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve F1 Maniacos! Estamos no ar com mais um episódio do nosso F1 Mania em Ponto. Hoje, nesta quarta-feira, começando o mês de março, eu aqui, Gabriel Gavinelli, hoje sozinho, nosso grande anfitrião aqui, Carlos Garcia, tá de férias, aí pegou uns dias para descansar, mas fiquei com a responsabilidade, então, de transmitir aqui sempre pra vocês as notícias fresquinhas da Fórmula 1 no F1 Mania. Em ponto, tá legal? Já peço aí para vocês, então aproveitem aí, sigam o FU nas redes sociais, sempre procurando por site FU Tem lá nosso YouTube, tem também o Instagram, o TikTok, os vídeos do TikTok sempre viralizando. Enfim, todas as redes sociais aí você acha procurando por site FU tá legal? Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui o que teremos no nosso podcast de hoje, né? Como sempre aqueles três bloquinhos tradicionais. Então, no primeiro bloco a gente aborda aqui as alterações do regulamento da Fórmula 1 de 2023. A gente sabe, a temporada de 2022 ali foram grandes alterações. 2023 não são tão grandes assim, mas temos também algumas mudanças e, claro, a gente fala isso lá no primeiro bloco. No segundo, muito importante aqui os brasileiros na verdade nas categorias de acesso à Fórmula 1 esse ano teremos vários brasileiros correndo aí na Fórmula 2 Fórmula 3 tem também Fórmula 4 espanhola Fórmula 4, é, Fórmula 3 espanhola Fórmula 4 enfim, bastante os brazucas aí pelo mundo que dá uma boa expectativa para a gente, além, claro, de dois pilotos que a gente tem na Fórmula 1 esperando lá a vaga para ser titular, mas também Felipe Drogovic e Pietro Fittipaldi na Fórmula 1. Esse é o tema do nosso segundo bloco para fechar. Tem aquelas nossas rapidinhas e tem também as perguntas aí da galera. Então, ó, duas selecionei duas perguntas aqui, uma do Pedro Henrique Reis e a outra do meu, grande amigo nosso aqui o Ricardo Bunnyman. Duas perguntas muito interessantes aí falando sobre a temporada de 2023 da Fórmula 1. Então, fique aí porque esse é o nosso podcast em ponto que tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Começando aqui o em desta quarta-feira, 1 de março, trazendo aí as alterações, né? O regulamento da Fórmula 1 de 2023, né? Ganhou aí algumas alterações, como eu já disse, não são tão grandes grande essas alterações comparadas com o que tivemos na temporada de 2022, mas elas podem sim fazer diferença, tá, e claro, temos dois tipos de alterações aí, as esportivas e as técnicas, né, vou começar aqui lembrando que 2022, tá pessoal, a gente teve aquelas grandes alterações na aerodinâmica, alterou todo o grid da Fórmula 1, deu essa vantagem aí a Red Bull, com o RB18 saiu muito na frente, né, esse ano é esperado o desenvolvimento de todos os carros e como sempre, né, quem tá na frente, é, já, já tá na vantagem, então é sempre muito mais difícil para as equipes que vêm lá de trás, né, incluindo as rivais aí, tô falando da Red Bull, né, incluindo as rivais dela, Ferrari e Mercedes, tá? Mas vamos lá então, Para 2023, as alterações esportivas, começando acho que com a principal aqui, né, que a gente vai sentir bastante, que é a alteração no número de corridas da Sprint Race, né, as Sprint Races são aquelas corridas que acontecem no sábado, né, aquelas corridas de 100km, mais ou menos, 30 minutos de duração, né? o final de semana todo da Fórmula 1 é alterado, a, 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 a gente tem na sexta-feira o TL1 e a qualificação ao invés do TL2, e aí no sábado a gente tem mais um treino livre antes da corrida, né? da sprint race de fato, e aí o grid né? final, como terminam os pilotos ali na sprint race, isso determina o grid de largada da corrida de domingo do Grande Prêmio, né? Então, em 2022 foram três corridas e esse número agora aumentou para seis. Em 2023 serão aí, na verdade, seis etapas e pela ordem a gente vai ter. Então a corrida de sprint no Azerbaijão, depois na Áustria, e aí na, na Áustria lá no Red Bull Ring, né, então depois também na Bélgica em Spa-Francochamps, e aí no Catar, Estados Unidos, no Circuito das Américas, e no Brasil, né, o Brasil, então Brasil e Áustria aí permanecem na lista das, das equipes que vão sediar as sprint races também nessa temporada, né? E tivemos a adição aí então de Azerbaijão, Bélgica, Catar e Estados Unidos, tá? E aí, partindo aqui para outra alteração. Faz referência aí a, a qualificação, né? As classificações na Fórmula 1, tá? Começando aqui falando do formato que a gente está acostumado lá, o Q1, o Q2 e o Q3, né? Isso vai ser mantido, então tá mantido esse formato para esse ano também. Aí os cinco, os cinco mais lentos de cada grupo, né? no Q Isso no Q1 e no Q2, é, eles são eliminados. A gente sobra 10 um pilotos para disputar o Q3 e a pole position, tá? Então esse formato vai ser mantido. Mas aí, a Fórmula 1 pretende colocar isso em duas corridas em 2023, a gente não tem ainda a informação de quais serão essas sedes, né, que locais vão receber essas corridas, essa qualificação diferente, mas a ideia é o seguinte, né, que no Q1 seja usado os pneus duros, né, os pneus duros, então, e aí no Q2 os compostos médios e o, o pneu macio, então, seja usado no Q3, né, lembrando que é uma, uma tentativa aí da Fórmula 1, ainda não tá definido quais serão essas duas corridas, mas isso deve sim acontecer como teste em 2023 por uma possível aprovação em 2024, tá, então, ó, esportivamente, basicamente são essas duas alterações aí, as sprint races e também ali a qualificação, né na verdade com esse teste em duas corridas que vão ser realizadas aí na temporada, corridas essas que serão ainda divulgadas e certamente vou trazer aqui, a gente traz sempre aqui para vocês, tá? E aí, então, vamos para as mudanças técnicas, né? As mudanças técnicas ali fazem referência é, aos regulamentos dos carros, é, é, como o próprio nome diz, são mudanças é, técnicas e não esportivas, né? Então, acho que a principal delas, né? Na verdade, foi o aumento ali de 15 mm da borda do chassi dos carros, né? Isso em conta do porpoise, né? Porpoise é aquele fenômeno é, que fez os carros saltar muito no começo de 2022. Foi um pouco superado ao longo da temporada, mas ainda não está totalmente excluído. Vou citar aqui a Alpine, que foi vista saltando muito aí durante a pré-temporada lá no Bahrein, então não eliminou completamente o Porpoise e esse, esses 15mm aí já está, né? No o carro da Alpine, o, o A523, ele já tem essas bordas aumentadas em 15mm, mesmo assim ainda pula muito, né? Então, essa foi a principal mudança, esse aumento aí das bordas. A gente tem também um aumento né, ali da entrada do difusor e da borda do difusor, então, da rigidez da borda, né? É, tanto o difusor, o, o, o buraco ali da entrada do difusor, né? A garganta, vamos dizer assim, do difusor, ela foi aumentada e, e a rigidez da borda também foi aumentada. Isso para poder né, gerar mais, ali tem mais... um. Menos uma, uma a carga aerodinâmica é, fica mais distribuída, digamos assim, e ali ele ser um ponto rígido e não um ponto frágil, que é o que acontecia nos carros de 2022. E aí também, né? Então foi acrescentado aí um sensor para monitorar o porpoising nas equipes, né? Então um sensor aí vai garantir. É, o, o, como é que está vai garantir a captação de dados referentes exclusivamente ao porpoise, na né, caso essa, essas medidas não não façam não, não não digamos que não resolvam o problema totalmente a FIA já disse isso inclusive no ano passado que pode sim lançar novas medidas visando a segurança do dos pilotos e a redução também do porpoise. então uma outra mudança aqui que a gente tem tem mais algumas mudanças mas uma outra é, diz respeito ao, ao Halo, né, ao Halo, enfim, como a gente quiser chamar aí, a gente lembra, né, 2022 teve um acidente muito forte, um dos mais fortes aí é, dos últimos anos, realmente impressionante, com o Guanyu Yuzu, né, o piloto ali da Alfa Romeo, em Silverstone, é, logo na largada, o carro capotou, o, o Halo, ele praticamente foi destruído, né, quase que em sua totalidade, então é, perdeu a sua função ali, não protegeu o chinês poderia ter sido até um acidente muito grave, a gente lembra que ele ficou preso ali no, no canto dos pneus teve o George Russell ali também, foi lá tentar ajudar realmente uma situação muito dramática acho que talvez a mais dramática da temporada de 2022, então para tentar, né, evitar na verdade, para evitar, para tentar não, a Fórmula 1 faz a regra aqui, é, não é nem para tentar para resolver de fato, mas então, né, é, esse esse arco ele vai ter o topo arredondado. A gente tinha um, um o topo do halo é, com uma ponta ali que então, né, segundo a interpretação da Fórmula 1 ele teria, ela teria cravado ali no chão e teria por isso teria, né, o, o asfalto comido isso. Então essa 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 ponta arredondada nesse né, topo arredondado do halo visa trazer mais segurança para os pilotos em um caso de um capotamento, assim onde é, ele é arrastado, ele ele tenha mais área de contato e com isso então evite que ele seja ali né, como no caso do Zul é praticamente todo extinguido então visando a segurança a gente tem aí os topos né o topo do Halo vai ser arredondado para 2023 ó faltam na verdade falta uma aqui uma alteração porque o peso né vou falar antes do peso aqui a gente tinha uma expectativa né de que o carro é, perdesse 2 quilos comparado ao ano passado ano passado o peso era de 798 quilos então esse ano era esperado para uma né, de 2kg indo para 796, mas isso não ocorreu, tá? Né, então é, não teve alteração desse peso mínimo dos carros, permanece em 798kg, né, uma marca até. Foi difícil para as equipes alcançarem durante a temporada de 2022. Tá legal? E aí a última mudança de fato, então, é, é, é na verdade, nos retrovisores da Fórmula 1 né? O retrovisor é sempre um problema, ali os pilotos reclamam muito da falta de, vi de visibilidade, então ele vai ter um aumento de 50 mm em relação ao ano passado, que era de 150 mm essa área reflexiva, né, do retrovisor, é bem importante frisar isso, que é a área reflexiva do retrovisor, então em 2023 passa a ter aí 200 milímetros ajudando os pilotos, ampliando a visão dos pilotos no que diz respeito a quem vem atrás, tá legal pessoal? Então essas aí foram as alterações, as regras aí para 2023, tá legal? Oh fazendo um resumo rápido, esportivamente tivemos alteração de 3 para 6 corridas sprints em 2023 e também teremos duas corridas com a classificação ali alterada, os pilotos tendo que usar o C1, o composto duro no C1 da classificação, o no Q1, desculpa o composto médio no Q2 e o composto macio no Q3. Né? Então isso, essas duas corridas ainda vão ser anunciadas, mas teremos esse teste em 2023. E nas mudanças técnicas, então, o aumento ali de 15mm da borda do chassi, também um, um, um aumento ali da garganta, né? da abertura do difusor, além da rigidez da borda do mesmo, tem também né o, o halo com topo mais arredondado visando a segurança e os retrovisores aí é, expandidos né Na área reflexiva de 150 para 200 mm ajudando mais os pilotos aí é, como eu já disse vê quem vem de trás tá legal pessoal essas regras então essas alterações aí de 2023, uma temporada que realmente promete muito, vocês sabem, essa semana aí teremos já o grande prêmio do Bahrein, expectativa lá no alto realmente para esse começo de temporada, tá? Mas vamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, no segundo a gente fala aí dos brasileiros que estão nas categorias de acesso à Fórmula 1. F1 Mania em ponto. Começando aqui o nosso segundo bloco do F1 em ponto desta quarta-feira dia de... Primeiro de março falando aí dos brasileiros, né? Os brasileiros que correrão nas categorias de acesso à Fórmula 1 em 2023, né? A gente sabe que a situação do automobilismo brasileiro viveu momentos muito ruins, aí depois da saída do Felipe, do Felipe Massa, a gente estava acostumado a ver um brasileiro correndo ali nas equipes da Fórmula 1, vez em quando vencendo, vez em quando é, trazendo um pódio, era sempre, é, isso era um grande atrativo do público e a partir da saída do Felipe Massa da Williams então, é, isso deixou de ser um atrativo aqui para nós brasileiros, não temos mais um, um brasileiro como titular na Fórmula 1, mas essa situação realmente vem melhorando muito nos últimos anos, né, apesar da gente não ter pilotos titulares ainda na categoria, né? Por um outro lado, há reservas aí como o Felipe Drugovich, né? Que é a reserva lá da Aston Martin e também da McLaren e o Pietro Fittipaldi, né? Um reserva aí lá na Haas norte americana Haas. Né? E mais do que isso, o país tem representantes também em praticamente todos os níveis, né, do automobilismo de base na Europa, né? Falando aqui primeiro aí do Pietro Fittipaldi e do Drugovich, então o Pietro Fittipaldi a gente sabe foi o último brasileiro a disputar um grande prêmio de Fórmula 1, né o Pietro vai para o seu quinto ano como reserva da Raza aí né e esse cargo a gente sabe ele reveza aí a agenda dele com duas corridas, né, com, duas, com dois campeonatos, na verdade, em 2023, então ele tem compromissos também no Mundial de Endurance, no EC e no IMSA, né, o IMSA, os campeonatos aí de Endurance que o Fittipaldi, o Pietro Fittipaldi está envolvido, então... Em 2023, né? Já o o, o, o Drogovic, né? A gente sabe aí é o ano de 2022 maravilhoso que o Drogovic teve sendo campeão lá na Fórmula 2 com uma equipe mediana, né? Eu ia falar pequena, mas vai, vou colocar mediana que dá um crédito aí. Na verdade, ela é mediana, assim, a MP Motorsport, né? E agora ele mira, né, ser titular na Fórmula 1 pode ter, teve já uma grande oportunidade o Drogovic na pré-temporada né? óbvio que a gente deseja as melhoras, né? a gente não deseja nada de mal pro Lance Stroll não queríamos que ele caísse de bicicleta né? mas a gente sabe, o Lance Stroll então titular, companheiro de equipe do Fernando Alonso na Aston Martin sofreu um acidente de bicicleta na Espanha fraturou os dois pulsos, teve que fazer uma microcirurgia essa informação surge agora de que foi uma microcirurgia e pode perder de duas até três corridas né, na, na temporada começando já nesse final de semana ele perdeu a pré-temporada então o Drugo dividiu ali a, a programação da Aston Martin com o Fernando Alonso e ele pode também perder duas corridas então o Drugo teria uma oportunidade nesse fim de semana, a gente não sabe ainda né, hoje já é quarta-feira é provável que isso, essa informação saia entre hoje e amanhã, então fiquem ligados aí no manianet Assim que pintar essa informação, se o Drogovic vai mesmo correr neste final de semana, você encontra lá. Mas realmente as chances são muito grandes aí do Drogo ser piloto, fazer a sua estreia então como titular da Fórmula 1, né? apesar do, do, de um contratempo, com o Stroll, como eu disse, a gente não deseja isso, é, mas é isso, né, é o destino, então, talvez aconteça isso já nessa semana, muito antes até do esperado aí, das melhores previsões aí dos torcedores e tudo mais, ninguém imaginaria que isso pudesse acontecer, vou colocar assim, de forma né, tão cedo, né, então agora já que falamos um pouco da Fórmula 1, do que os pilotos da Fórmula 1 vão fazer, vamos falar da Fórmula 2, né? A Fórmula 2 esse ano vai ter só o Enzo Fittipaldi. Só o Enzo Fittipaldi é boa, né? Porque acho que já basta, né? O tubarãozinho, como ele é conhecido aí nas redes sociais, o Enzo Fittipaldi realmente guia muito, vocês sabem, irmão do Pietro Fittipaldi, né? Também os dois ali transmitem juntos, tem os o Fittipaldi Brothers, se vocês não conhecem aí. Conheçam o canal dos dois, é realmente muito bacana, vale muito a pena seguir lá os dois nas redes sociais, no YouTube, eles fazem várias transmissões na Twitch, então tem esse destaque positivo também para os irmãos Fittipaldi. E o Enzo, né, na verdade, é um monstro, né? Ele guiando, ele é um monstrinho, né? Ele tem uma, uma concentração fora do comum, né? Sabe uma estratégia também, geralmente muito assertiva, né? E acabou que ele conseguiu mesmo, né, ali com a pequenina Charuz, né, ele terminou entre os 10 melhores aí da temporada, e aí, obviamente, esse, esse todo esse desempenho de 2022 do Enzo ali, conseguindo é, né fazer milagre, vou usar esse termo aqui, ali com a Charuz, então, levou ele para academia da Red Bull, né, foi anunciado ainda... É, lá no grande prêmio do Brasil no grande prêmio de São Paulo aqui no Brasil de 2022 então o Enzo é um novo membro aí da academia da Red Bull nas cores agora da Red Bull e também conseguiu uma vaga digamos que numa equipe grande já que é a Carlin, né? a Carlin é, digamos não, a Carlin é uma das principais equipes da Fórmula 2 também então e nesse ano realmente parece que ele tem condição a Carlin pode dar pro Enzo é, Fittipaldi a chance aí de disputar o título, e olha aqui, fazendo um, né, um comentário pessoal, eu acho que o, o, o Enzo, é, o Drogovic sem dúvida nenhuma, né, óbvio mas o Enzo Fittipaldi é um dos que vai chegar com tudo na Fórmula 1 né? risco aqui, vou colocar aqui essa minha opinião, aí não sei o que vocês acham, mandem aí para mim lá, para nós, para mim, para o Garcia também no Instagram, lá para o F1 Mania, mas acredito que o Enzo Fittipaldi vai brilhar muito, tem tudo realmente para assumir um time grande na Fórmula 1 e, e poder desenvolver o trabalho que, que ele já faz, né sem dúvida nenhuma, é isso, acho que ele tem tudo realmente para bater lá na Fórmula 1 e quem sabe até trazer vários triunfos para a gente aí, obviamente é o que a gente espera e que torce também, então todos os olhos aí voltados pro Pietro, pro Pietro não, pro Enzo Pietro Fittipaldi na Fórmula 1 e pro Enzo Fittipaldi na Fórmula 2, aí realmente chega com tudo para essa temporada tá, e agora falando de Fórmula 3, né, a Fórmula 3 ela realmente, esse ano promete né, assim, é imperdível os brasileiros, tá, a gente tem três pilotos correndo lá na Fórmula 3, todos eles grandes pilotos né, e com, com chance aí de, de realmente alavancar na, na, na carreira, né? Eu vou começar aqui pelo que talvez alguns de vocês não conheçam, que é o Roberto Faria, né? O Roberto Faria, ele vai fazer o seu primeiro ano na Fórmula 3, né? Com a pequenina lá, PHM... Mas ele tá correndo na Europa já há bastante tempo, você procura no é Mania lá que você vai ver bastante notícia do Roberto Faria, O um menino ainda, correu na Fórmula, 3 inglês, na, na Fórmula 3 inglesa, na Fórmula 4 inglesa, enfim, tá, tá já na Europa há bastante tempo, então vai fazer um ano ali de aprendizado na PHM, mas também é um nome forte que o Brasil tem, tá? E a gente tem outro grande nome que é o Gabriel Bortoleto, né, é, é assim... Cara, o Gabriel realmente é um cara fora de série. Ele vem fazendo, ele fez um trabalho aqui no Brasil impecável no kart também foi foi muito bem e agora é, depois ele se destacou na, no Freca no ano passado, né? Foi um dos destaques do Freca e corre na F3 pela Trident, né, que é uma equipe é, com um certo nome ali, o Gabriel Bortoleto, que vai também para um ano de experiência, mas foi muito bem na pré-temporada da Fórmula 3, enfim, vamos ficar de olho no Gabriel Bortoleto e o outro, completando aí os nossos, é, nossa... nossa tríplice, né, nossos três pilotos aí na Fórmula 3, o Caio Collet, né, que vai aí pro terceiro ano dele na Fórmula 3, né, desse, de, dessa vez defendendo aí a Van Amersfoort, né, a Amersfoort, enfim, né, e ele não é mais piloto, deixou a academia da Alpine a Alpine Academy Drive ali A academia foi criticada por muitos O Caio não chegou a, a criticar a academia Mas a gente viu vários pilotos ali Deixando a academia E também aconteceu isso com o Caio Colé né, Aqui vale um adendo O, o Colé também é, tem ali um apoio muito forte, tanto em termos de patrocínio, como gerenciamento de carreira e é sim um dos nomes que apontam aí pro futuro do Brasil na Fórmula 1 também, nas categorias de base, tá? E aí, a gente vai terminar aqui falando né dos pilotos que ainda não estão ali nas categorias que correm junto com a Fórmula 1, mas que estão muito perto delas e que logo devem estar disputando aí essa, essas né, devem estar adquirindo experiência na, nas categorias de base da Fórmula 1 para poder já estão na verdade adquirindo né, mas nesse nessas mais nessas principais aí Fórmula 3, Fórmula 2 para poder quem sabe no futuro dá um salto para Fórmula 1. Então, começa aqui pelo Rafael Câmara. O Rafael Câmara também é um velho conhecido aqui. É até engraçado porque o Rafael Câmara é super novinho, mas já é um velho conhecido aqui do F1mania, né? Por onde passa, ele brilha. Também é outro que tem uma estrutura muito forte, né? traz e eu digo estrutura porque não, não é só em, em termos financeiros em termos financeiros aqui é eu nem saberia dizer ao certo mas é, tem toda uma estrutura atrás ali um planejamento atrás do Rafa Câmara e ele vai estrear no Freca né é, com a Prema Racing time que né, ele defendeu na Fórmula 4 Italiana em 2022 e a gente sabe é todo o poder aí toda a potência da Prema. Então olho também no Rafael Câmara e aí nesta Fórmula 4 Italiana, né? A Fórmula 4 Italiana que o Rafa Câmara disputou em 2022 vai estar tá lá o Matheus Ferreira que é piloto da academia da Alpine, né? E também a Aurélia Nobels, né? A Nobels ali que foi vencedora do FIA Girls Gerson Track, né? Vai estar tá correndo com a Prema e foi também um dos destaques aí da Fórmula 4 Brasil, né, a Aurélia inclusive apareceu ali no lançamento da Ferrari de Terno, comente é já motivo de muito orgulho aqui para nós, ela que é pilota da Ferrari Driver Academy, então é isso, a Aurélia Nobels também vai estrear na Fórmula 4 Italiana Neste ano. Tá, também vai ter brasileiros aí na Fórmula 4 Espanhola, os nomes que vieram. Esses, esses pilotos correram na Fórmula 4 Brasil e agora dão esse passo para a Fórmula 4 Espanhola. E um deles, né? Sem dúvida nenhuma, aí a gente tá de olho nele, é o Pedro Cleró, foi campeão aí indiscutível da Fórmula 4 Brasil. Vai correr. Então, na Fórmula 4 espanhola com a MP Motorsport, uma equipe que tá acostumada já com os brasileiros. E olha, o Pedro Cleiro ele anda muito, hein? Ele acelera muito, é pela pouca idade já tem muita experiência, então olho nele. E aí, fechando aqui, né, temos mais três pilotos. Dois na, na F4 italiana, o Fefo Barrichello, né, a gente sabe, ali o filho do do grande Rubens Barrichello e o Ricardo Gracia, né? Eles vão ser companheiros de equipe na Monlau, na Fórmula 4 italiana, né? O Gracia será já o segundo ano dele na categoria, enquanto o Fefo faz a sua estreia agora em 2023. E para fechar, outro grande nome da Fórmula 4 Brasil, né? O Lucas Staiko vai correr na GB3 inglesa em 2023. Tá? Então, olha, vocês viram aí Quantos nomes, até difícil a gente relembrar quantos nomes a gente citou aqui, mas a gente tem uma categoria de base muito apurada ali, né, a gente é, tá muito forte, a gente tá vindo muito forte, a gente não tem o um piloto na Fórmula 1 ainda, é verdade, tá batendo na trave esse final de semana, a gente pode ter o Drugo lá correndo, sendo companheiro de equipe do Fernando Alonso, né? Enfim, mas estamos batendo na trave Mas a base vem muito forte A base vem muito forte também Tem o Enzo aí que a gente citou na Fórmula 2 é, Eu boto muita fé No Enzo Fittipaldi também Na Fórmula 3 Caio colega Gabriel Botoleto é, Agora também o Roberto Faria São nomes importantes aí, né? Vamos ficar de olho Caio Colé, esses três nomes na verdade, né, mas ali eu destacaria aí o Caio Colé que já tá com uma certa experiência, tem uma estrutura, o Bortoleto também que, que é muito forte, piloto muito agressivo, sabe disputar bem posição, e aí eu citei aqui então todos esses, esses jovens talentos que vão chegando nas categorias aí, é, que logo devem estar tá pintando nessas, nessa categoria de base, tanto na, da Fórmula 1, né, tanto Fórmula 2 como Fórmula 3, então é isso, Categorias de base, o Brasil muito bem representado em 2023. É óbvio, nossa torcida toda aí para que eles consigam vitórias, para que eles possam brilhar ali nas equipes deles e sigam traçando esse caminho rumo à Fórmula 1. É um caminho muito difícil, mas certamente estão muito bem postados nesse momento. Tá legal, pessoal? Então foi isso. Segundo bloco aqui, se encerrando, o terceiro bloco a gente fala, eu vou trazer umas rapidinhas aqui, só para deixar vocês bem informados, além das perguntas aí feitas por vocês. Bora lá! começando aqui o nosso terceiro bloco do F1mania em ponto falando ainda de Fórmula 1 porque ó a AlphaTauri negou que possa ser vendida né falamos nessa semana aqui Garcia e eu sobre a possibilidade da AlphaTauri realmente ser vendida o time que teve um 2022 terrível né? terminou ali na penúltima posição e estaria com problemas financeiros e também logísticos né para poder seguir com a equipe, né, então as alternativas dadas aqui anteriormente, inclusive a fonte foi o Michael Schmidt, lá, redator, né, Diretor, especializado em Fórmula 1, na verdade, da Automotor Sport, e ele citava ali que as possibilidades era que a equipe fosse vendida, ou então que ela pelo menos mudasse sua sede para Inglaterra, tá? Acontece que a Alphatauri respondeu nesta quarta-feira aí, através do seu chefe de equipe, o, Fran, o Franz Tost, né, que negou essa possibilidade, né, disse aí que se trata apenas de rumores sem fundamentos e que o time realmente quer manter o foco pro início da temporada e ter um desempenho melhor do que no ano passado, né, disse ele aqui, ó, Tive algumas reuniões muito boas com o Oliver, né? Que é o CEO de projetos corporativos aí novos investimentos da Red Bull, e ele confirmou que os acionistas não venderão a escuderia Alpha Tauri e que a Red Bull continuará apoiando a equipe no futuro. Essas palavras do toste que veio, realmente ali um release de imprensa, chegou aqui pra gente pela manhã, a Alpha Tauri então, fazendo questão de dizer que não existe essa possibilidade de venda, pelo menos é isso que diz a equipe nesse momento. Claro, a gente está de olho aí no futuro da AlphaTauri, porque enquanto isso, né, enquanto a possibilidade de um saírem, uma que está voltando, não, que está entrando agora... Para a Fórmula 1 é a Suzy Wolf, né? Ela foi chefe de equipe da Venture na Fórmula O, na Fórmula E, na verdade, né? E agora ela tá envolvida com o um projeto da, AF, da F1 Academy, né? Que é ali a categoria feminina da Fórmula 1. Ela então é, agora vai ser vai ser diretora gerente do projeto a partir desta temporada, né? Então, a Film Academy foi anunciado em novembro e tem como principal objetivo, né, preparar e dar espaço para as jovens pilotas, né? Para que isso, para que com isso então elas possam ir escalando aí, passando pelas categorias, como a gente acabou de falar aqui no segundo bloco, a segundo bloco, né, a Fórmula 3, a Fórmula 2, e quem sabe também nesse caminho, que não é nada fácil, mas chegar à Fórmula 1, né? Até o momento a gente tem sete etapas aí, é, rodadas triplas, na verdade, que seriam então na Áustria, Espanha, Holanda, França e Estados Unidos, né? E aí vocês me dizem aqui, pô, mas você falou são duas uma, duas, três, quatro, cinco, né? a gente fala de sete etapas em rodadas triplas, tá faltando o um anúncio de duas cidades séries aqui, por enquanto, Áustria, Espanha, Holanda, França e Estados Unidos devem receber aí, dividir, né, é, o GP da Áustria, o GP da Espanha, o GP da Holanda, o GP da França e dos Estados Unidos, então, né, nesses grandes prêmios, a gente vai ver a F1 Academy ali como uma das corridas de abertura. Realmente, muito importante, né, esse papel da Suzy Wolf, ela tem muita experiência, já como diretora na Venture, conhece todo né, o caminho da Fórmula 1 e acho que pode trazer muitos benefícios nessa caminhada né, de tornar o esporte mais diverso e quem sabe a gente possa né, retornar a ter uma mulher na Fórmula 1 que faz muito tempo, muito mesmo, que a gente não tem e está na hora realmente de alguém, de alguma mulher fazer parte aí desse grid da Fórmula 1. Tá, pessoal? Agora aqui, ó, vamos passar para mais duas rapidinhas, lembrando que a gente tem mais duas perguntas hoje aqui, então vou realmente dar uma aceleradinha aqui, ó. É, vamos falar primeiro aqui da Stock Car, né? Inclusive a Stock Car, eu tenho aí a honra de anunciar para vocês aqui que estaremos cobrindo as etapas da Stock Car, F1 Mania e Stock Car são parceiros em 2023, então vocês vão ver muito conteúdo da Stock Car, no F1 a gente promete uma cobertura aí, é, que vocês possam realmente se informar, da mesma forma que é com a Fórmula 1, que possa ser com a Stock Car também, e vocês, então, não, pensou em Stock Car, pensou no F1 Mania, hein? já coloca aí esse bordão, pensou em Stock Car, pensou no F1 Mania, corre lá para ver, todo o nosso conteúdo. Tava falando da Stock Car aqui, agora a equipe, a equipe não, a categoria, né, gerenciada aí pela Vicar, Fernando Giulianelli ali, toda a equipe, né, super competente da Stock Car e da Vicar, então eles planejam correr aí no entorno do Mineirão, né, lá em Belo Horizonte a partir de 2024, né, realmente um plano muito ambicioso, né, dá para colocar isso levar uma corrida ali pro entorno do estádio do Mineirão, né, essa informação foi trazida pela rádio local, lá, Itatiaia, né, e segundo o que foi divulgado, o que foi divulgado, né, o acordo foi assinado entre a organização, né, e e Sérgio Sete Câmara, que é pai do piloto da Fórmula E, né? O Serginho Sete Câmara, que também é ex-presidente do clube aí, Atlético Mineiro, e o plano é que a corrida fique por cinco, é, cinco, etapas, né, cinco temporadas no calendário, né? A intenção da Stock Car, né, que atualmente passa por cidades como São Paulo, é, tem também Goiânia, Moji-Guaçu, enfim, a gente tem... Esse ano vamos ter algumas disputas no Rio Grande do Sul também ainda a confirmar, Brasília ali pintando, se o autódromo ficar pronto, né? Então é que essa disputa seja realizada no entorno do Mineirão, num circuito de rua ali na Pampulha, né? O famoso ponto de BH ali, é um patrimônio da humanidade, inclusive um dos lugares que você deve conhecer no Brasil ali. Realmente é muito bacana a Pampulha, né? Então é isso, Stock Car planeja aí correr a partir de 2024 por cinco temporadas Tá no entorno ali do Mineirão, num circuito de rua feito na Pampulha. Essa informação ainda não é oficial, como eu disse aqui da Rádio Itatiaia, mas obviamente já trouxe aí é, um grande destaque, todo um fervor, né? Os mineiros aí querendo muito receber também uma corrida lá em Belo Horizonte. Tá? E vamos fechar aqui a sessão de rapidinhas, antes das perguntas, divulgando os horários né, da Porsche Cup, a Porsche Cup. Então vai também estrear sua temporada, vai fazer a estreia da sua temporada né, de 2023 em Interlagos neste fim de semana, né, então vou passar aqui os horários para você, você sabe, é Filmania grande parceira da Porsche Cup, tem todos os conteúdos aqui, declaração de pilotos, resultado, você consegue assistir as corridas ao vivo também no nosso YouTube, tá, então ó... É, na sexta-feira, né, a gente tem dia 3 de março, os, os primeiros treinos acontecendo a partir da 1h15 e, e aí a classificação da carreira cup nas 16h30 horário de Brasília lá no YouTube do FU Mania também no sábado, e aí você acompanha no sábado tudo, tá? Tudo, toda a programação você assiste lá no YouTube do FU Mania. Então no sábado 4 de março, às 9 da manhã, classificação da Sprint Challenge, às 1h17 aí horário de Brasília, corrida Corrida 1 da Carreira Cup e a 1h41 da Sprint Challenge, tudo ao vivo no YouTube do F1 Mania e no domingo também tá sempre ao vivo lá no F1 Mania, às 2h35 a Corrida 2 da Carreira Cup e às 3h16 a Corrida 2 da Sprint Frente Challenge, então fique ligado na Filmania para saber tudo sobre a Porsche Cup, uma das grandes parceiras aqui do Filmania que a gente tem muito orgulho de trazer, tá pessoal? E aí, partindo então, enfim, para as perguntas dos dias aqui, né? Tivemos, pedir ontem para vocês. Né, para vocês enviarem aí perguntas para a gente completar o nosso programa já que a gente não tem o Garcia aqui, vai ficar fora essa semana, o resto dessa semana e a outra semana eu vou estar tá aqui sozinho comandando a nave com vocês, sempre tentando aí é, fazer uma interação mental com vocês e aí pedir né, então duas perguntas aqui, já quero agradecer todo mundo que mandou as perguntas, eu vou trazendo ela aqui ao longo dos dias, né? Então mande aí que amanhã eu vou abrir um outro bloco de perguntas, tá? Dúvidas, enfim, o que vocês quiserem saber aí sobre a Fórmula 1, sobre o esporte a motor, tá legal? E obviamente, o que eu não souber, eu vou pesquisar, né? Eu vou começar aqui pela primeira pergunta, a pergunta do Ricardo Bunnyman, né? Ricardo Bunnyman que também tem um podcast lá muito bacana, Deixa eu lembrar o nome do, do podcast aqui do, do Ricardo, não podia ter Autohistória, né? Conta muitas histórias lá da Fórmula 1. Vale muito a pena você conferir aí, né? E ele sempre dá uma moral aqui pra gente, o Ricardo sempre manda moral, sempre manda mensagem aqui, elogiando o nosso trabalho. Agradeço muito, viu, Ricardo? Tamo junto aí. E aí ele mandou a pergunta, ó. É... Fala, Gavi. Ó, o Garcia tá descansando, mas vocês nunca estarão sozinhos no programa. Agradeço demais isso, Ricardo. Realmente estamos junto aí. É, quando a gente tá fazendo aqui, eu me sinto como se estivessem falando realmente diretamente com vocês. Né? Sinto falta de ter um feedback ali, mas vocês mandando mensagem, a gente vai tendo esse feedback, né? E aí ele diz aqui, ó, que ele vai mandar uma pergunta, né? Se temos alguma é, novidade, né? Na resolução do problema do spray causado pelos novos carros na chuva, né? Uma excelente pergunta do Ricardo aqui, então no ano passado ali, ó, a volta do efeito solo, né, dessas novas regras da Fórmula 1, trouxe uma quantidade exagerada de spray ali quando os pilotos andam na chuva né, então sob chuva ali a água espalha muito, fica realmente impossível de ver, e aí a Fórmula 1 prometeu uma solução para isso, né, prometeu na verdade que a gente teria aí é, calotas, né, aquelas calotas que pudessem ser removíveis, né, é, para que isso, para que elas pudessem ser colocadas ou não no carro, né, e isso aí certamente é, traria, né, uma diminuiria a, a esse spray que essa é, que sai dos carros na chuva, né, mas na verdade isso ainda não evoluiu, viu, Ricardo? Eu, eu a FIA fez alguns testes, né, no, no ano passado. É, mas ainda não há nada com relação a isso, né? Elas, há, há um problema, na verdade, com relação ao encaixe das calotas, isso ainda no ano passado, se elas, como elas seriam encaixadas, se há um lance de um encaixe rápido ou não, e também um outro problema diz, diz respeito aí ao aquecimento dos pneus, né? Talvez essa, é esperado que, essa, que essa, essa calota removível prejudique ainda mais isso, então é algo pra gente ficar de olho nessa temporada, se a gente tem alguma a evolução com relação a isso realmente é um problema que causou muito, né? É um problema que causou muito problema na temporada passada. A Fórmula 1 apresentou essa primeira solução, mas nada concreto ainda. Pelo menos para 2023, eles estudavam isso para 2024. Então, a minha expectativa é que realmente 2023 seja um ano de testes até que essa solução, uma solução, essa ou outra solução, né, mais eficaz, seja apresentada aí para 2024. Valeu, Ricardo? É isso, espero ter respondido uma, uma parte da pergunta aí, tamo junto, tá? Se você que tem dúvida aí também, manda aqui sempre pra gente, é sempre muito legal realmente receber os comentários aí, as perguntas de vocês, tá? E o Pedro Henrique, deixa eu lembrar que o Pedro Henrique Reis, tá, que ele, ele até coloca aqui que ele é, ele é arquiteto urbanista e entusiasta aí de esporte e das artes, né, tamo junto nessa, eu não sou arquiteto urbanista, mas também sou um grande entusiasta aí do esporte e das artes, viu Pedro, eu tamo junto. Cara, já agradeço aí a sua pergunta, e ele na verdade manda uma, um combo aqui, com duas perguntas, ó, é, a primeira pergunta é a seguinte, a AlphaTauri agora terá Tsunoda e De Vries, né, pensando em desempenho, experiência, postura e desenvolvimento, qual dos dois pilotos tem a maior propensão a ser o piloto número um da equipe? Tá? Já vou responder essa. E a pergunta 2 que ele mandou aqui é a seguinte: ó, como você enxerga a carreira do Lando Norris nesse momento na McLaren? Né, deveria ele procurar outra oportunidade melhor no grid? Né? O Norris corre o risco de se tornar um talento desperdiçado? Essas perguntas aqui do Pedro, eu vou começar é, pela mais fácil aqui, tá? Ô Pedro, primeiro obrigado aí pela pergunta, tá, cara? Valeu demais aí. Então vou começar pela primeira pergunta, da AlphaTauri. Eu acho que a equipe trouxe o De Vries pensando em ele ser o piloto número 1 um da equipe. Essa visão que eu tenho, né? Até por isso o Gasly exercia esse, esse, essa função lá e até por isso, é, na minha visão, a equipe condicionou ali essa saída do Gasly com a chegada do De Vries, que seria um nome mais experiente, apesar da pouca experiência dele na Fórmula 1, tem uma grande experiência ali no, no paddock, em, em, em outras categorias, então eu creio que essa que a Alpha Tauri traga o De Vries pensando nele comandar a equipe. Né? O Tsunoda não é mais um novato, mas ainda não parece pronto para ser o líder da equipe. Posso estar enganado aqui? Posso. Pode o Tsunoda começar a brilhar aí? Posso. Mas acho que a ideia pode, né? Na verdade, mas acho que a ideia da Alpha Tauri, quando ela traz o de Vries é preencher essa vaga mesmo de piloto número um que era, é, para mim, claramente, do Pierre Gasly. Beleza? Acho que é isso. E aí, para a pergunta número 2, sobre o Lando Norris, né? É, se, se ele deveria procurar uma oportunidade melhor no grid? Cara, eu acho que se ele tiver a oportunidade, ele deveria, né? Você ficar esperando ali... Eu acho, assim, ele tem... Né, assim, o comando total da McLaren, ao meu ver, tá? Acho que ele domina ali o ambiente, a equipe trabalha muito para ele. Então, isso é uma vantagem que ele tem se você tá dentro de um time ali, você lidera, se amanhã o time tá bem você, né, então tem mais chances de, de ser o piloto número um né Porque é o que a gente falou agora, então essa, ser um piloto número um numa grande equipe é importante né, se você for o piloto número dois lá na Red Bull, a tendência é que você tenha que deixar o Verstappen ganhar, ele é muito complicado, né, e se você pega as grandes equipes, é, é tudo muito assim, né, enfim agora será que ele tem a oportunidade, né, de procurar um, uma vaga melhor no grid, né, eu não vejo muito aonde ele encaixaria, sabe, Pedro, eu fico pensando aqui, né, a gente tem ali, ó, é, a Ferrari, cara, é, no, no futuro, talvez, não sei, mas é, eles têm é, Charles Leclerc e sai ali com um contrato também, pelo menos até o ano que vem, então é complicado, a própria Mercedes, a gente tem o Hamilton, né, que a equipe não tiraria o Hamilton para pôr um outro piloto ali, ele vai ter que esperar o Hamilton querer se aposentar e tudo mais, talvez cair de rendimento, então eu acho que nas três grandes, de repente essa vaga de segundo piloto na Red Bull, né, seja uma coisa mais palpável enfim, do Sérgio Pérez apesar de que é, ele trazer, teria que ter uma avaliação da Red Bull será que trazer o Lando Norris aqui né, a gente não criaria uma disputa né, que a gente não precisa nesse momento, né? Acho que a pergunta é essa também. E aí, as outras equipes, cara, a gente tem a Alpine agora, né? A Alpine melhor, então a Alpine parece que vai ser aí, né, vai brigar de novo ali para ser a quarta força no pelotão, mas já está com o Ocon e com agora também o Pierre Gasly. Não tem pretensão de mudar. E aí a gente começa a falar de equipes que estão praticamente no mesmo nível, né? Aston Martin talvez esteja melhor esse ano também, que a própria. Né, McLaren, mas aí a gente tem Fernando Alonso, tem lá o Lance Stroll, que é filho do dono, e aí o Drogovic na fila. Não sei se ele se, se seria interessante, né? Vamos supor que, é, vamos supor que o Stroll, por algum motivo, ele não volte a correr na Fórmula 1, não queira mais, encerra a carreira dele, né? Se recupere bem do acidente, encerra a carreira. Será que a, que a, que a Aston Martin estaria disposta a trazer o Lando Norris ali, né? É, tendo no Fernando Alonso, também tenho dúvidas e aí a gente já tá entrando em equipes que não sei nem se valeria a pena pro Norris né Pedro, quem tá ouvindo a gente aí não sei, então eu acho isso cara né, na verdade ele se ele tivesse como, sem dúvida nenhuma eu procuraria ali uma, um lugar melhor né, e aí você termina né com essa pergunta aqui, ele corre o risco de se tornar um talento desperdiçado corre cara, sem dúvida eu acho que ele corre, eu vou usar uns, uns exemplos aqui, que talvez, não sei se todo mundo vai concordar, né, mas eu acho que, por exemplo, um cara que eu sempre friso aqui foi o Magnussen, né, ele foi complicado para ele todo, todo o processo dele na Fórmula 1, né, ele voltou agora e provou que é um piloto bom, né, um piloto no mínimo, no mínimo bom, cara, pode não ser um, um campeão, né, não tem perfil de um mas é um cara que se tivesse um carro, certamente andaria é, junto, né, então eu acho que sim, a Fórmula 1 o, 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 é, é, é as, né, é craque em desperdiçar talentos, e o Norris pode ser sim um desses talentos desperdiçados, porque a McLaren realmente parece muito ruim esse ano, né, parece é, realmente que vai ficar lá para trás, né, a gente tem... e ela é preocupante, hein, porque a Williams se pareceu um pouco melhor nos testes da pré-temporada, né, se a Williams der um avanço aí grande, a AlphaTauri a gente, é dúvida também: teria AlphaTauri, Haas aí e a própria McLaren, mas não sei, depende do que acontecer nesse pelotão. A McLaren pode até disputar as últimas posições, tomara que não, porque seria ali muito frustrante para a equipe. Vamos lembrar: a equipe passa por problemas financeiros e a equipe tem um agravante nesse ano também que é, na verdade, a chegada do Oscar Piastri, acho que isso pode atrapalhar a equipe também, ter um novato num momento meio complicado ali, beleza? Então acho que foi isso, tá? Quero agradecer, Pedro, novamente, né, ele diz aqui, ó, que acompanha sempre, gosta muito do nosso trabalho, meio do Garcia, né, e sempre que posso deixa um elogio, uma mensagem lá pro Garcia, valeu, Pedro, tamo junto, né, e tá, guardo no meu comando aqui do podcast vocês arrasam sempre, na verdade é isso comando dividido com vocês a grande responsabilidade de substituir aqui, de substituir não, né de fazer o meu papel aqui sem o meu grande amigo Carlos Garcia espero que eu tenha correspondido aí um pouco a expectativa de vocês, que a gente não deixa a bola cair, tá, o podcast tá indo super bem, numa melhora né, gradativa aí, a gente almeja voltar ao topo de novo, como aconteceu em 2022, a gente precisa muito de vocês nessa jornada, espero que vocês tenham gostado, né, obviamente que, que é 50%, né, o Garcia, sem o Garcia aqui é no mínimo 50% a menos, então é isso, vão durar poucos dias, espero que vocês me aturem aí por esses dias, tá legal, e a gente vai estar tá de volta, depois eu e o Garcia aí com mais F1 Mania em ponto. Beleza, pessoal, lembrando, tá, Quiser mandar mensagem para mim, manda lá pergunta, hein? Manda suas dúvidas. Ou, ou não quer mandar, per... não tem pergunta, não tem nada, manda um comentário. Faz um comentário lá, oh, Gabriel, eu acho que tal equipe vai ser campeã esse ano. Ou como fez aqui o Pedro, né? Oh, oh, pô, será que o Norris vai se queimar lá? Então, qualquer dúvida que você tiver, vai ser legal a gente trazer esse terceiro bloco aqui, essa interação com vocês. Então, me marquem lá ou me mandem no, no direct, tá? O meu Instagram é GabrielGavinelli. Com dois L's é muito legal sempre receber as mensagens aí, né? As participações de vocês. Tá legal, pessoal? Vou encerrando aqui então hoje, deixando aquele grande abraço para vocês, tá? Meu muito obrigado. A gente tá amanhã de volta aqui com mais F1 Mania em ponto. Já quinta-feira aí muito perto realmente dos primeiros treinos do Grande Prêmio do Bahrein. Etapa de abertura da temporada 2023, que enfim, hein? Com muita vontade, muita garra. A gente tá aí para fazer essa temporada para vocês. Começa nesse final de semana. Então é isso. Contem com F1mania. Entrem lá f1mania.net. Tudo sobre esporte a motor você encontra lá. Um grande abraço. Tamo de volta amanhã. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1mania em ponto.